0: Chương 12.
1: Hân tiên gầy cánh đêm xuân, bước lạc xa xuống trần thành tình nhân đừng xưa trời không không mộng thiên đường ngày về quê xa mắc lệ thế chót nghe theo lời gú mê làm tình yêu nuôi cánh bay đi Nhưng còn dâm phút vui Chẳng thế
2: Em đã biết nỗi vẻ của anh rồi Con quá là cả sự ngây thơ được cụ thể quá bằng sơn màu Còn em
3: Cô á hả? Cô sẽ lại hiện thân của cả một trời huyền bí hồng cười giòn
2: <cười> như vậy anh chỉ bệt vào giải một vết sơn đen là xong chứ gì anh có biết cái chuyện hai bức tranh danh họa bí hiểm hay không không trời họa sĩ mà lại không biết chuyện đó này ở ba le người ta tổ chức một phòng triển lãm cho các họa sĩ mầm non một quỹ ban dày đặc để tìm tòi nhân tài mới quỹ ban gồm nhiều quả sĩ trứ danh và nhiều nhà phê bình tranh đanh thép Thế mà cả bọn các tài cừ khôi ấy đều ngẩn ngơ trước hai bức tranh kỳ lạ. Một, vẽ một khuôn vuông đen thui, và một, vẽ mặt nước biển phẳng lặng, không thấy bờ bến chim chóc gì cả. Rốt cuộc ủy ban phải cho mời hai tác giả ấy đến để nhờ họ giải thích ý nghĩa tranh của họ. Người thứ nhất cắt nghĩa, tranh này tác một cuộc đánh nhau giữa hai người da đen trong một đường hầm xe lửa, vào một đêm không trăng sao. Người thứ nhì giải thích Tranh của tôi tả một chiếc tàu chìm nghiễm dưới đáy biển
0: Long cười ngất một hơi Rồi nói
3: <cười> Tranh của Phái Lập Thể Cũng bí hiểm đến như vậy thôi
0: <cười> Trái với dự định Long dễ bước chân dung cho Hồng Trước chị của cô và ông bà Nam Thành Lần lửa ở lại để dễ cho người khác Chàng sẽ dễ ăn nói hơn Là để dễ cho người chàng yêu Chàng yêu ai, nào ai biết. Giả chẳng biết cũng chẳng nên tội lỗi gì. Nhưng chàng chắc chắn là sẽ ngượng miệng khi đòi ở lại đi dễ chân dung cho Hồng. long dừng tay lại. Nỗi vui do câu chuyện tranh bí hiểm gây ra vẫn còn động lại nơi mặt Hồng. Hồng bỗng khác đi, không còn là Hồng u buồn mà chàng yêu. Hồng vui vẻ thì vẫn đẹp như thường. Có phần đẹp hơn lúc nào cả. Nhưng mỗi người đều mang một vẻ riêng. Vẻ ấy hợp với người đó mà không hợp với người khác. Mà người đó mang vẻ đẹp của người khác cũng không xong Không phải vì Long ích kỷ muốn cho Hồng buồn mãi để hợp nhãn của chàng Cũng không phải vì Hồng buồn thì gương mặt mới đẹp được Nhưng chàng thấy nét buồn hợp với vẻ mặt của Hồng lắm Không thể khác được Cô buồn xuống đi chứ Long bảo Nghe lời khuyên kỳ cục Hồng lại càng vui tươi lên hơn
2: Thợ nhiếp ảnh thì bảo nên vui lên Anh lại bảo khác Sao mà rắc rối dữ vậy Ai biết phải làm sao
3: Không cần biết phải làm sao Cô cứ tự nhiên đi cho là tốt
2: Thì em tự nhiên đây Chứ có làm bộ làm tịch gì đâu
0: Hồng nói đúng Nàng tự nhiên mà vui Vui từ hôm nay Giá không có câu chuyện pha trò Nàng cũng vui tươi Nỗi vui ấy đột ngột đến trong lòng nàng Sau buổi đầu hôm Giao trả nữ trang lại cho long, Nó đến rồi một gốc một trễ nơi đó Càng ngày càng đâm chồi nảy lộc sum suê. Tình cảm tuy vô hình Nhưng lại gây ra những biến đổi nơi thể chất con người Nó dường như bấm vào nút điện bí mật nào Để cho bộ máy hóa học trong con người phát chạy Nhưng phải ứng Những trao đổi phức tạp của hóa chất Trong thân thể con người Nhờ thế diễn ra Rồi ảnh hưởng đến bên ngoài Mà gương mặt là cái đồng hồ kiểm soát phản ứng kia Không một cây kim Đồng hồ ấy vẫn chỉ được rõ ràng Những biến chuyển bí mật bên trong Bên ngoài, việc gì xảy ra chỉ thay đổi mặt đồng hồ một chút xíu thôi. Tất cả đều do bên trong điều khiển. Bản chất của con người là quên. Mặc dù người ta đã thề với ta là sẽ nhớ mãi mãi, biết vậy nên ông câu tiễn mới phải nằm gai nếm mật để nhắc mối thù cho mình. Cô Hồng không có hành hạ thân thể cô lần nào, nên cô hầu gần quên được. Niềm đau cũ vừa dịp thì chàng trai này đến trong một trường hợp rất tiểu thuyết. Hắn đẹp người và nghe câu chuyện của hắn, xem nghề nghiệp của hắn, không thấy là hắn đẹp cả tâm hồn nữa. Hắn lại đồng tâm với nàng là đã bị tình nhân phụ rẫy Hơn thế hắn đã tỏ tình, tuy chưa bao giờ dám nói ra điều gì, nhưng Hồng đã hiểu giữa lời được rằng hắn yêu cô. Hồng còn trẻ, vết thương cũ đã kéo da non và đi lần đến chỗ mất dấu vết, nên chỉ mối tình thứ nhì này vẫn êm đẹp y như mối tình đầu. Lòng nàng như sợi tơ Căng thẳng trung gian lên Trước mỗi làn gió thật nhẹ của tình yêu Lòng đã dám nói gì đâu Thế mà dây đàn rất nhảy ấy Đã thánh thoát những tiếng nhạc du dương rồi Tuy chưa nên khúc Tình đã thoáng hay Quả sĩ và người mẫu Đang ở dưới bóng cây me sân nhà Một ngọn gió thổi qua Lá me rơi lác đác. Long chờ đợi những giây phút đó Thử xem cành lá rụng Có làm cho hồng buồn lại được hay không Quả nhiên mà cô gái bỗng trở nên âu sầu Hồng nhiều tình cảm quá Mưa rơi cũng buồn Mà lá rụng cũng buồn được Dải chiếc lá tươi và khô Rơi trên tóc nàng. Hồng toán đưa tay lên lượm Nhưng lông dội ngăn Đừng, cô cứ để y như vậy Đẹp lắm, rồi cô sẽ thấy Nhìn những lọn tóc lộn với lá mè Dây lâu chàng họa sĩ trẻ tuổi nói Cô Hồng ơi
3: Tôi đang sáng tác giai phẩm của đời quả sĩ của tôi đó cô
2: Tài anh đã lên tới mức tột cùng rồi à? Sớm dữ vậy?
0: Không, tại tôi gặp đề, hứng nhiều lắm. Chàng nín lặng, trôi dây lâu, lại nói. Cô Hồng ơi, mắt cô sâu. Hồng hốt hoảng.
2: Sâu thật à? Em vẫn ăn ngủ như thường kia mà.
3: Không, mắt sâu chứ không phải là quần mắt sâu. Xem như là cô trông xa lạ lắm, như là trong đó ẩn kính nỗi niềm gì không diễn được. Mắt cô sâu lắm. Làm tôi nhớ lại dòm trời đêm nọ Nhớ lại những gì sao Cô Hồng ơi, đêm đó tôi đã nhìn thấy sao hôm Sao tôi lại quên yêu cầu cô cũng nhìn sau đó
2: Có Đêm đó em cũng nhìn sao hôm
3: À Nếu vậy thì đó là một sự tình cờ kỳ lạ Mà như tôi đã nói đến đầu Lúc tôi vừa tỉnh và cô đang canh gác tôi Thì sự tình cờ nào cũng do trời xuôi nên cả Cô Hồng à Người Âu Châu có cái tục Khi mến nhau á, thì cả hai người bạn cùng chọn một gì sao vì sao ấy sẽ là nơi hẹn hò của họ Những lúc họ xa nhau như vậy dẫu cách bức nhau muôn trùng Họ vẫn có cách để thông cảm với nhau được Cô Hồng à Cô có muốn dự vào trò chơi ngay dạy ấy Của người Âu Châu không
0: Hồng hết sức bối rối Nàng nghe như ngộp thở Nàng chưa kịp lấy lại hơi lông đã thổi tới thêm một trận gió mạnh Làm lây cả người nàng Cả tâm hồn nàng Nếu cô muốn tôi xin kính cẩn tặng cô vì sao ấy
3: món quà đế dương đó cô à vì nó là một hột kim cương muôn thuở không lạc mất, không xuống nước được Nó vừa to tát lắm như mối tình của tôi đối với cô Lại vừa nhỏ xíu thôi, như hạnh phúc mà tôi mong mỏi Nhỏ vừa cho tôi cầm chắc nơi tay, kẻo mà rơi mất
0: Hồng nghe choáng dáng, trụng trời cả chân tay Không, nàng cố nhớ lại, chưa hề có ai nói với nàng Nhưng lời kỳ lạ như vậy bao giờ cả Hồng ứa nước mắt, dục đứng lên, rồi chạy bay ra giếng Chiếc Maniguin đã được ai gạt lại Chiếc thùng mới kéo nước vừa xong Còn treo ở đầu dây Đánh rơi xuống nước những giọt lệ to Kêu thảnh thoát lên như dư âm Của khúc nhạc cô trường nghe Hồng dĩnh cây trụ trồng ở bờ giếng cúi nhìn xuống đáy nước Giếng sâu thâm thẩm rợn rùng Khiến nàng sợ hãi thêm Mối tình, mối tình này đây Tương lai sao mà nghe thâm thẩm như đáy giếng này Rồi sao, sẽ ra sao Mộng đẹp lắm Nhưng tỉnh mộng sẽ đau lắm Hay không như bằng đã dọa Gió sớm thổi mát Làm dịu những tình cảm đang sôi trong tim hồng Nàng bình tĩnh lại Rồi thơ thẩn đi quanh đó Về lát sau hồng tới nhà bếp Rút ống tre trở trên giá xuống Và một chiếc dùi nhỏ Nàng gõ vào mỏi tre một hồi Thì gà, vịt và các con trích nữa Đều tự đến đông đủ Vua trong sân Thái nguyên Trang không phải là con gà trống quay hùng, mà là chú trích vua cuồng. Chưa chi nó đã mổ đông mổ tay để chiếm trọn một khoảng trống lớn giữa bầy. Hạt có rơi sẽ rơi vào giữa chỗ ấy và nó sẽ được địa vị đế dương. Hồng buồn cười quá, cười lên một chuỗi dài. Nàng đưa tay quẹt cho ráo lệ và mắt nàng tự nhiên trở lại như thường. Cô thích tặng quà gì cô quá. Long hỏi cô gái út Thái Quyên Trang Khi thấy cô nàng đang theo khăn tay một mình Nơi buồn ăn Quá ngước lên mỉm cười đáp
1: (cười) Tùy dịp Nếu như là lễ sinh nhật của em á Thì em thích được tặng một bức chân dung của em Mà phải dễ cho khéo kìa
3: À cô nhắc khéo quá Được tôi sẽ giả lại cho cô vừa ý Chắc như vậy mà Nhưng tôi muốn hỏi thăm về quà cưới
1: Anh đừng có đùa Em không lấy chồng đâu
3: Sao lạ vậy cô Cô nói không yêu người ta thì còn nghe được Chứ không lấy chồng thì quá vô lý
1: Chứ anh chưa cưới vợ Lại có lý hơn ai
3: Tôi thì khác Tôi chưa cưới vợ Nhưng chưa hẳn là không cưới vợ Em cũng vậy Tiếc quá Tôi vừa nghĩ ra một món quà bất ngờ Ý nghĩa nhiều, hay lắm
1: Tế ra anh tặng quà Chỉ là để thỏa mãn cái tài chọn quà của anh
3: Em nhỏ bắt chẹt dữ quá Hèn chi em tên là quá cũng phải Nói làm sao cũng bị em bẻ hết Thôi thì anh chịu thua Sao em nhỏ lại chưa chịu đi lấy chồng Quá giận dỗi
1: Vì em nhỏ quá mà Đã hâm hai rồi mà người ta cứ coi em là em nhỏ mãi
3: Coi em là em nhỏ là một hân hạnh đó chứ em
1: Hân hạnh đối với người gái già kia kì kìa Gái già thích làm gái tơ còn nít thích làm người lớn Còn em á, em không trẻ con Cũng không già Nên em chỉ muốn người ta xem em vừa với cái tuổi của em thôi
3: Thì như thế, chứ có ai xem em trẻ hơn tuổi của em đâu
1: Anh không xem em như vậy sao Không Em cứ ngỡ Ngỡ gì Ngỡ anh như Henry Hayner
3: Hắn là thi sĩ còn anh là quả sĩ Còn mắt hai người khác nhau
1: Vậy à Khác Như sao anh lại thích em đấy chồng
3: sao anh lại không thích em được hạnh phúc
1: Thật vậy à Đâu anh ngó nghe em thử coi Mắt anh có nói dối hay không Tôi sợ lắm Anh sợ gì
0: Lòng muốn nói là sợ quá biết chàng nói thật Nhưng chàng chợt thấy lời ấy sẽ làm khổ quá không biết đến đâu Cho nên chàng không dám nói ra Sự im lặng của chàng lại khiến quá nghĩ anh chàng sợ lòi sự giả dối ra Ngộ nhận ấy để giúp quá yên lòng Và cứ đi sâu mãi trên nẻo đường hiểu lầm của cô Lòng không có can đảm làm mất lòng con gái Mặc dù cái mất lòng ấy chỉ nhỏ thôi Như vậy ngày kia chàng sẽ phải mất lòng to Chàng biết thế mà vẫn không dám chấm dứt tình trạng không phân minh ấy. Mà mỗi lần có chuyện ướp mở là chàng hối hận đến hai ba hôm sau. Thái quyền Trang lại trộn triệp dọn dẹp nhà cửa. Lần này thì ai cũng biết cô sắp đặt ấy có mục đích gì. Cô quá bực dọc trông thấy. Cô đánh vỡ ly chén thường lắm. Ông bà Nam Thành ngỡ thấy đó là phấn khởi của con gái sắp được cưới chồng. Sự cảm xúc bên trong lộ ra ngoài bằng những cử chỉ bấn loạn. Cô quá không buồn, cô chỉ có vẻ lo nghĩ nhiều thôi. Trong khối ốc ngày thơ vô tội và hơi kỳ khôi ấy, đang xây dựng mưu mẹo gì, chiến lược gì đây. Trừ ông Nam Thành ra, con thì cả nhà, kể cả, cả lông, ai cũng đinh ninh anh chàng đi coi vợ, là một cậu trai bé con như quá vậy. Cậu ta hẳn khờ khảo lắm, không có tư cách riêng, nên mới chịu để cha mẹ đi xem mặt cô gái giùm cho. Và hôm nay, chính cậu ta đi, lại đi với cha mẹ, Họ hình dung một công chức hay một tư chức nhỏ, mới nhận chức, trụt trẻ như con gái, sẽ ăn nói khu phép, ngồi đâu đó nghe ngắn và chỉ dám liếc cô dâu tương lai một cái thôi. Lúc cô này bưng nước lên. qua thấy trước là em cô sẽ dướng chân nên cô buồn cười lắm, căng dặn.
1: <cười> Mày nhớ mặc quần ống cao nghe không? Dắp té thì xấu hổ lắm đó nghe. Sì, bộ an cũng nhút nhát cho chị ba vì sao mà lo. Ừ, để rồi xem Nếu chị dám, chị nên núp, nên rình mà nghe
0: Khách lên, đó là một quỷ ban chấm giải bò trong một cuộc đấu xảo nồng mục Con bò cái tơ cứ được trại chủ kêu lên kêu xuống để khoe hết phía này đến phía khác Bò lại bị bắt trống thử một lần cho quỷ ban nghe, tuổi lắm Hôm ấy quá chịu trang điểm theo ý muốn của ông bà Nam Thành con gái nào lại không thích làm đỏng làm dáng, cho dẫu trước những người rất thường, hay cho dẫu trước những người mà họ không ưa. Đứng một mình, nàng vẫn xinh gái. Mặc chiếc áo vừa ý nhất, cô quá nghe dễ chịu lắm, đẹp hơn lên và dạng dĩ hơn lên. Nhưng mặc dầu cốc cần vừa con mắt ai, quá vẫn bị cảm kích khi bưng mâm trà bước vào buồng khách. Cũng cái buồn quen thuộc và thân mật mỗi ngày, nhưng hôm nay sao nó bỗng mang một bộ mặt lông trọng khác thường
2: À ha, cô ốm.
0: Bà khách đáp câu chào của cô bằng câu trên đây Rồi gọi cô lại gần bà
1: Cháu có hay về Sài Gòn hay không? Dạ thứ ba, không
0: Bà khách nắm tay cô rồi hỏi tới
1: Cháu không nhớ Sài Gòn hay sao? Thưa nhớ, nhưng cháu bận việc luôn hỏi, hồi đó cháu học tới đâu?
0: Trong khi lơ đảng đáp những câu hỏi dớ dẫn của bà khách, quá kính đáo liếc nhìn anh chàng đi coi vợ. Nàng ngạc nhiên hết sức mà thấy người ấy không giống như người mà mấy chị em tưởng tượng chút nào. Đó là một thanh niên có gương mặt sáng sủa và lanh lợi, có thân hình thể thao lắm và ăn mặc rất hợp thời trang. Quá ngay người ra, tự hỏi thầm.
1: Lạ, sao hắn không tìm lên đây bao giờ cả? Chắc hẳn là anh bằng chỉ mối cho. Như vậy đi theo anh ấy lên đây Nào có khó khăn gì Người như vậy mà chịu níu áo mẹ đi coi vợ Thật vô lý
0: Bỗng ông Nam Thành nói (cười) Thưa ông bà và ông cụ đây Giờ còn mặt trời Nếu ông bà và ông cụ đây muốn xem vườn tôi mới gây dựng Thì (cười) mời ông bà và ông cụ ra xem kẻo nắng tới Quá bỗng vật nảy mình Câu ấy nàng đã nghe một lần rồi mà lần trước ông Nam Thành mời xem valija chứ không phải dường cây đó là lần họ đi xem mặt chị Hương cô cách đây lâu lắm rồi thổ ấy nàng mới 14 tuổi trai dạo được thông thả khi có khách nên mới nghe được câu đó trong các gia đình lưng chừng không dám tay quá mà không chịu cổ quá như gia đình ông Nam Thành và của những người đồng địa dị với ông người ta thường toa rập với nhau mà làm thế không dám cho hai trẻ tự do thỏa hiệp với nhau Người ta không nở để chúng hoàn toàn không biết nhau Vì vậy mới có cái trò xem vali, xem vườn cây này Cả mấy người cao niên đồng đứng lên một lượt Như ăn ý với nhau lắm Bà năm Thành nói với anh chàng đi coi vợ Bằng một giọng bông đùa
1: Thanh niên chắc không thích trồng cây Thôi, cháu ngồi đó đi năm, con à Con đảm đạo với thầy đây Thấy giùm cho ba má dây lát
0: Họ đã đi ra sân hết cả rồi Người thanh niên vẫn ngồi làm thinh Không nói gì Cả mặt, cả mắt, cả môi Đều lặng lẽ cười lên một cách thị đời Đáng ghét Quá tức giận lắm Muốn nhảy đến mà tác một cái thật mạnh Vào bộ mặt khinh khỉnh ấy Nhưng nàng dằn được ngay Có lẽ anh chàng cũng đang bối rối Và cố cười cho đỡ ngượng Và trong cái vụ đi coi vợ này Thật ra anh chàng không có lỗi gì cả Ừ Ai lại biết được rằng cô chưa muốn lấy chồng Đây là cái dịp không bao giờ ngờ có Hôm nay quá toan tính tìm cách nói thẳng cho cậu con trai nghe Nhưng không biết nói vào lúc nào Viết thơ cho người ta thì cô không biết địa chỉ Vì vậy cô quả quyết tấn công liền Kéo bọn người lớn trở vô thì lỡ cả cơ hội Quá ngồi xuống ghế rồi mời
1: Mời anh uống nước
0: Ừ, cảm ơn cô Chàng đưa tay trước lấy tách nước mà cô quá trao cho Rồi hớp từng hớp mà vẫn làm thinh Tức mình quá hỏi đột ngột
1: Anh chỉ nói được mỗi một câu ngắn đó hả?
0: Anh con trai ngạc nhiên lắm Nhưng không sợ hãi chút nào Anh cười rồi nói <cười> Tôi định nói nhiều Nhưng lại cục hứng thình linh
1: Thôi được để tôi nói Ta nên thẳng thắn mà nhận ra rằng Đây là một âm mưu của người lớn Họ bỏ mình ở đây Để cho mình có thì giờ nói chuyện với nhau Nhưng thật buồn cười, nói với nhau một lần mà biết được nhau à (cười)
0: Phải, buồn cười lắm
1: Họ muốn anh hoàn thành xong cuộc điều tra mà bà cụ của anh đã kín đáo mở ra hôm nay Và đã công khai hồi nãy về tôi, điều tra và thẩm vấn nữa Rồi tối nay bà cụ của anh sẽ hỏi Thế nào, con đó được chứ Và bà cụ của tôi cũng sẽ hỏi Thế nào, thằng đó được chứ nếu hai câu trả lời của tôi và anh khớp với nhau Thì các bà sẽ thích lắm Và chương trình tới sẽ được lập ra Vậy thế nào Anh cứ dò hỏi tôi đi Rồi sẽ biết
0: Anh con trai Phút đậu bị choáng váng Bị những lời lẽ quá căng thẳng Đến gần như là mặt dày mày giảng ý Nhưng rồi anh ta trấn tỉnh ngay trước lấy làm thú mà nghe quá nói Và nhìn nàng một cách thán phục quá nói xong cũng hết hồn Không hiểu sao mình đau miệng đến thế Tôi thích như vậy hơn Người con trai nói
1: Anh thích cái gì hơn?
0: Tôi thích sự thành thật của cô Hơn là cái trò giả dối kia hơn
1: Vậy ra anh cũng chỉ là nạn nhân của âm mưu này Chứ không phải là tác giả
0: Phải, nạn nhân Ba má tôi xưa lắm Chỉ cho phép tôi được tự do coi vợ đến như thế này thôi <cười> Cũng cảm động thật đó Tuy xưa mà cũng còn cho một chút xíu tự do
1: Chắc anh thấy tôi là một con bé đáng ghét lắm ha
0: Không, dễ thương chứ, đáng phục lắm
1: Như vậy chắc tối nay anh sẽ trình với bà cụ rằng tôi được lắm Tôi cho anh biết trước là anh cho tôi giấy chứng chỉ tốt là một chuyện Còn tôi có nhận chức hay không là một chuyện khác (cười)
0: Tôi hiểu, nhưng cho giấy tốt là một chuyện Còn nhận người tốt là một chuyện khác nữa (cười) Cả hai cười xòa rồi quá hỏi
1: Vậy là anh không nhận Quang hô Sao anh lại đoán được ý của tôi?
0: Dễ đoán mà, không có cô gái liều lĩnh nào mà dạng lời bằng cô hôm nay. Thế nghĩa là cô đã quyết tâm phá hoại mưu toan của người lớn nên mới can đảm thế.
1: Anh có phiền hà gì về tôi hay không?
0: Ừ, kể ra thì cũng hơi phiền cho tôi, mất công đi xuống đi lên. Quá độc, giọng gần như hát.
1: Tiếng công, đi xuống, đi lên Mòn đường, nát cỏ, chẳng nên
0: Nàng bỏ vỡ câu hát tru em ấy, rồi nói
1: Thật ra, anh mới mất công chỉ có một lần mà đã kêu rồi
0: Không, tôi có kêu đâu Cô hỏi tôi phải nói thật chứ Nhưng tôi không hối hận Tôi có rất nhiều bạn gái và rất nhiều cô bạn dạng dĩ Nhưng tôi phải nhìn nhận rằng không ai dạng dĩ bằng cô hết (cười) Tôi thích thể thao lắm Và rất mến tinh thần thể thao Tôi thấy thái độ của cô hôm nay đầy tính thể thao Cả quyết, thẳng thắn và lương thiện Biết được một người như vậy là một cái may Nếu cô thấy không bất tiện Xin cô cho tôi cứ được với cô trong tình bạn hữu như vậy Thì quý biết bao
1: Tôi cũng rất vui lòng Thấy mặt anh Tôi biết ngay là anh cũng có tinh thần thể thao Nên mới dạng miệng như vậy Tôi kêu anh nghe bằng anh cũng là gì vậy
0: Cả hai đều nghe không khí dễ thở ra họ uống trà đàm đạo tiếp người con trai bảo từ nãy đến giờ mọi sáng kiến đều về cô vậy cô dẫn đầu luôn đi tôi phải nói thế nào với cha mẹ tôi
1: thì anh cứ chê tôi cho dữ vô là xong
0: không tôi không thích nói láo
1: hay anh cứ nói để rồi xem
0: ừ, cũng không được ông cụ và cụ sẽ bắt tôi lên xuống nữa sẽ dặn tôi mãi khổ lắm cô bảo tôi nói láo chắc phần cô cô cũng thế Cô sẽ chê tôi dữ lắm.
1: Tôi mà có chê láo cũng vô ích thôi. Hình như là con gái không có quyền chê con trai. Các ông bà cụ có quan niệm như vậy. Nếu chê được, tôi đã khỏi nói liều hôm nay.
0: Thế thì cô tính sao?
1: Tôi sẽ nói thật không phải là duyên nợ. (cười)
0: (cười) Quán hố! Đôi bạn cười giòn. Kẻ khác sẽ thảm kịch quá cuộc hội kiến kỳ dị của họ hôm đó. Nhưng riêng họ... Thì họ thấy ngộ nghỉnh lắm Những tay âm mưu đã xem xong giường Chắc phải gian nắng một lúc Họ khổ sở lắm Nên không mới dội vàng trở vào nhà sớm thế Nếu đôi bạn trẻ có gì nói với nhau nhiều Chắc là nói không kịp Họ vào nhà lúc câu chuyện vừa dứt Cả hai gương mặt còn tươi cười Bà Nam Thành bằng lòng hết sức Đó là triệu chứng hay Theo ý bà Tỏ rằng hai trẻ đã tâm đầu ý hiệp rồi vậy. Khách ăn cơm vui vẻ hơn bận trước nhiều. Chú trẻ hụt thấy câu chuyện ngã ngủ một cách hay hay ngộ nghĩnh, nên ngồi càng lâu càng thấm. Chúm chiếm cười mãi một mình, khiến cả bàn ăn đều lạc quan. Hết chương 12